0: Que una sociedad mejor informada Marcan el rumbo del país De lunes a viernes Infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 Con el periodista Paco Recendis. Sé testigo de los hechos que marcan la historia Informativo 96.1 7 de la mañana Por tu estación cultural Radio Esperanza La estación que transmite vida Para Informativo 96.1, como siempre es un gusto saludarle, vamos a iniciar esta semana, esta semana nueva de expectativas, de trabajo, sobre todo estar bien informado para tomar las mejores decisiones. Bueno, pues hoy lunes 19 de septiembre le doy lo más cordial bienvenida a este intenso eh, 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 programa informativo de aquí hasta las 8 de la mañana donde tenemos Levante y Resplandece. Les saludo con mucho gusto y le recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de Radio Esperanza, la estación que transmite Vida y usted puede establecer contacto todos los días con nosotros eh, desde a partir de este momento. En nuestro teléfono en cabina 464-690-9601. En nuestro WhatsApp puede escribirnos 464-652-5000. Escuchándonos en su radio en el 96.1. Además en www.radiosperanza961.com. Nuestra página de Facebook no podía faltar, Radio Esperanza 961 FM. Y nuestro canal de Spotify donde puede descargar los podcasts más preferidos. Estamos como Radio Esperanza 96.1 y en nuestro canal de YouTube. Como Radio Esperanza 961 FM Saludo con mucho gusto Con mucho agrado A mi compañera amiga Patti Ruiz ¿Qué tal Patti Ruiz? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Paco? Muy buenos días Excelente día para el auditorio que nos sintoniza En esta mañana ya de inicio de semana Paco
0: Bueno pues vámonos contigo mi querida Patti Ruiz Todos los detalles del de clima El clima para las próximas horas.
1: Este es el pronóstico para el día de hoy, lunes 19 de septiembre. Para nuestra ciudad de Salamanca habrá una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 14, con 50% de precipitación, con un 65% de humedad, viento a 14 kilómetros por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Si usted nos escucha en Irapuato, tendrá una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 14 con precipitación de 60%, con una humedad del 63%, viento a 14 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para nuestros amigos de Bahía de Santiago, se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 13, con 60% de precipitación, con un 69% de humedad, viento a 10 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Si usted nos sintoniza desde Celaya, se pronostica una temperatura máxima de 26 grados centígrados y en la mínima de 13, con precipitación de 50%, con una humedad del 63%, viento de 16 kilómetros por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para nuestros vecinos de Juventino, habrá una temperatura máxima de 26 grados centígrados y en la mínima de 14, con 50% de precipitación, con un 63% de humedad, viento a 18 kilómetros por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas, para Viagra, máxima 26, mínima 13, con precipitación de 50%, con una humedad del 65%, viento a 14 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. La ciudad de Cortazar se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 13, con 70% de precipitación, con un 66% de humedad, viento a 14 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Recuerde cuidar y proteger a los niños y adultos mayores, hidrátelos y no los expongan los cambios bruscos de temperatura.
0: Gracias, Pati Ruiz. Y en este momento, bueno, pues está llevándose a cabo los funerales de la reina Isabel II allá en Londres, donde se ha declarado un día de luto nacional, un día de asueto. Toda la monarquía está ahí presente para darle el último adiós a la monarca, el... El rey Carlos III y toda la realeza. Eh, los medios masivos de comunicación se han enlazado en vivo. Es la noticia más importante que está dando vuelta al mundo. En estos momentos, para nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook, le digo que está llevándose el cortejo fúnebre, el ataúd con toda la realeza está dirigiéndose, dirigiendo está dándose el último adiós en un cortejo y una procesión donde toda eh, la población de Londres ha salido a darle el último adiós adiós a la monarca con pañuelo en mano y algunos se han eh, derramado lágrimas eh, recordando a su monarca este cortejo déjeme decirle que se ha paralizado prácticamente allá en Londres Bueno, tenemos un enlace que compartimos Seguimos también con otros cosa. medios de masivos de comunicación. Escuchemos un poco.
2: De Isabel II, ya en lo que llamabas tú, eh, Gabriela, la, la parte, digamos, moderna de la procesión, eh, estos son pues, una hora de trayecto, sí. es lo que entiendo que se va sí. a hacer, una hora de trayecto, eh, y ya desde luego vemos que si sí hay personas alrededor, bueno, iba a decir pocas, pero no. no. O sea, son
3: kilómetros. Son es kilómetros. que son 35 kilómetros. Cinco kilómetros de recorrido.
0: Fíjese usted 35 kilómetros de recorrido. Bueno usted lo puede sintonizar también en su televisión porque esto esta noticia pues está dando vueltas a todo el mundo desde Rusia, China, México por supuesto que para darle el último adiós a Isabel II que se dirige a Windsor en este momento para darle el último adiós a la a la monarca. Bueno, pues qué, qué interesante, ¿verdad? Eh, pareciera un cuento de hadas, pareciera una película, porque es con toda la pompa real que se está dando el último adiós a la reina Isabel II. Y nosotros regresamos pues ya con más noticias. Y Pati Ruiz nos daba con precisión el pronóstico del clima y lluvias torrenciales, por supuesto, le decía, allá este fin de semana, allá en Acapulco, Guerrero, en Oaxaca y en otras entidades del país, pues no no nos la acabamos con las torrenciales lluvias. Lester hizo lo suyo, hizo lo propio allá en el paradisíaco lugar de Acapulco. Vamos con la noticia. Ah, por cierto, una persona ahí perdió la vida, ahí en un lanchero, allá en Acapulco.
2: No ha parado de llover aquí en Acapulco, Guerrero, desde el día de ayer. Y aunque, pues, la depresión tropical, Lester no ingresó con la fuerza que se esperaba o que le esperaban tanto las autoridades como los pobladores. Como tú lo dices, el saldo blanco se rompió cuando un pescador no atendió la... Pues, eh, el llamado de la autoridad para no salir en embarcaciones Y pues lamentablemente perdió la vida luego de que su lancha se volcó Pero vamos a ver el recuento de los daños El amanecer de este sábado fue muy distinto en las playas de Acapulco Guerrero Las embarcaciones no pudieron salir de la bahía Y el ejército mexicano recorría las playas Mientras los turistas se enteraban de que no podían ingresar al mar Sí, yo creo que sí, al hotel nos vamos a regresar, al menos vamos a resguardar. Es que los pronósticos anunciaban que la entonces tormenta tropical Lester impactaría muy cerca de la bahía de Acapulco. Las horas transcurrían y a pesar de las advertencias de la autoridad, algunos turistas desafiaban a la naturaleza,
3: divirtiéndose en el mar. Sí, sé que es peligroso, la gente tiene conciencia, pero pues, digo, con medidas, pues hay que disfrutar, ¿no?
2: Caminando aquí en la orilla está muy rica, está tibiecita
1: el agua, está muy agradable. ¿Y la lluvia? Eh, pues venimos preparados
2: con sombrilla. Pero de pronto, Lester cambió su rumbo y su intensidad. Y fue en punto de la una de la tarde de este sábado cuando Lester, convertido en depresión tropical, tocó tierra a la altura de Punta Maldonado, Guerrero.
0: Bueno, de acuerdo al reporte de Patricia Ruiz, de Patti Ruiz, continuarán las lluvias. Patti Ruiz.
1: Así es, las tormentas tropicales eh, Lester y Madeleine, frente a las costas de Jalisco y la vaguada monzónica en las costas del Pacífico Sur Mexicano y un canal de presión en el occidente del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, además de rachas de, fuertes, rachas de fuerte viento y oleaje elevado en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.
0: Más noticias, la ceremonia del grito de independencia, además de festejos, trajo también reacciones de la población. Allá en Tlaxcala, cuando la alcaldesa iba desfilando, eh, junto con eh, pues, el, todo el séquito de allá, no real, pero sí de, de nuestro país, eh, pues, le lanzaron huevos y globos de agua. Vamos con la noticia en informativo 96.1.
4: Como un aparente acto de inconformidad en contra del gobierno municipal, pobladores de San Cosme, Mazatecoxco, municipio de la zona sur de Tlaxcala, agredieron con huevos y globos llenos de agua, que usaron como proyectiles, a la alcaldesa morenista, Leandra Chicotencatl Muñoz, durante el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre. El ataque fue directo y premeditado en contra de la representante popular, emanada de Morena y de los demás integrantes del ayuntamiento que participaron en el contingente del desfile organizado en esa demarcación con motivo de los festejos patrios. Chico Muñoz caminaba con la bandera de México en mano, acompañado de regidores y demás funcionarios municipales, cuando fue sorprendida por los golpes de más de una decena de globos con agua y huevos que le lanzaron desde la azotea de una vivienda. Después, un grupo de mujeres y hombres salieron por el portón del mismo domicilio para aventarle los huevos y globos. Aunque policías municipales intentaron auxiliarla, les resultó imposible porque ya se encontraba rodeada de los agresores, quienes argumentaron que están inconformes con las decisiones y acciones que ha tomado la alcaldesa morenista desde el gobierno municipal, las cuales, según ellos, no han beneficiado a los habitantes.
0: Agradezco mucho la participación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente a través de estas cápsulas de Ecósfera.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Rodríguez, de la Dirección de Medio Ambiente. En esta ocasión voy a hablarles del dióxido de azufre, uno de los contaminantes que tenemos en el aire. El origen del dióxido de azufre es principalmente antropogénico. Es un gas que se origina sobre todo durante la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre, como es petróleo, combustible y combustóleo. Uno de los principales emisores de dióxido de azufre es el sector industrial, con lo cual la distribución temporal de los niveles de so 2 suele venir determinada por los periodos en los que estas industrias tienen las emisiones mientras funciona ¿Qué efectos tiene el dióxido de azufre sobre la salud? Este contaminante puede producir incluso a grandes distancias del foco emisor efectos adversos sobre la salud tales como irritación inflamación del sistema respiratorio afecciones e insuficiencias pulmonares alteración en el metabolismo de las proteínas dolor de cabeza o ansiedad sobre la biodiversidad, los suelos y los ecosistemas acuáticos y forestales puede ocasionar daños a la vegetación, degradación de la clorofila, reducción de la fotosíntesis y la consiguiente pérdida de especies e incluso sobre las edificaciones a través de procesos de acidificación, pues una vez emitido reacciona con el vapor de agua y con otros elementos presentes en la atmósfera de modo que su oxidación en el aire da lugar a la formación de ácido sulfúrico además también actúa como un precursor de la formación de sulfato amónico lo que incrementa los niveles de PM10 y PM2.5 con graves consecuencias igualmente sobre la salud de esta manera los invito a que usemos menos hidrocarburos para emitir menos contaminantes a la atmósfera. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tengan buen día. Hasta luego.
0: Bueno y hoy 19 de septiembre, 19 de septiembre tampoco se olvida porque sabe qué que un 19 de septiembre nos agarró un temblor, 1985 y en el 2017, si ¿sí se acuerda, si ¿Sí tiene memoria, bueno pues déjame decirle que eh, desde muy temprano el jefe del ejecutivo federal presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ordenó el izamiento de la bandera en memoria de él las víctimas de los sismos, desde muy temprano, desde muy temprano se recordó todos estos sismos, septiembre eh, eh, vamos a ver. Esta es la, la nota hace algunas horas. Ahí el presidente va eh, acompañado del ejecutivo, bueno, de, de, de su gabinete, para izar la bandera en memoria de los temblores sí, de 1985 de y el, el 2017. Andrés Manuel López Obrador. Eh, estamos viendo la. De los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, la narrativa de Mi la ceremonia. El general, luchosa.
2: Luis Crescencio Sandoval González. Secretario de la Defensa Nacional.
4: Almirante, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.
2: Licenciado, Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.
0: Doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Por cierto que Licenciada. se harán algunos simulacros en la Ciudad de México y Secretario en otros estados también, eh, libres y soberanos, para... Eh, recordar pues este estas situaciones tan lamentables donde sobre todo el del 85 y en el, el 2017 donde estos temblores que dejaron cobraron víctimas algunos edificios derrumbados es esto que sé yo bueno pues en forma muy importante allá en acá en en nuestro país bueno en este momento vamos eh, enlazándonos un poquito en vivo allí Bueno, todo el detalle, todo el detalle informativo 96.1, déjeme darle la hora, son las 8 de la mañana con 3 minutos, hasta aquí está usted muy bien informado, muy bien enterado, al equipo técnico que esta noche, esta mañana nos acompañó, muchas gracias a Patti Ruiz y a, sobre todo a usted, gracias, está usted muy bien enterado.
1: Al contrario Paco, que tengan un excelente inicio de semana.
0: No se pierda nuestro siguiente programa, levántate y resplandece, ya se encuentran con nosotros nuestras compañeras y, y amigas Silvia, Silvia Reyes
1: y Tony Mancera.